0: paz e a luz de Jesus baixas até vós. Leocádio José Correia, boa noite. Vejam, meus amigos, é muito importante, nesse momento, falar em consciência. E falar em livre-arbítrio. E falar em responsabilidade. Vocês todos, vejam, lúcidos, côncios, evidentemente, da vida, com a certeza de que estão ativamente postos para reagir reagir para procurar comida, reagir para falar reagir para se expressar reagir enfim para se defender e uma dimensão imensa que vocês têm estímulos é importantíssimo nesse momento vocês entenderem que deve haver uma bagagem moral em vocês, muito forte o dia que vocês perdem a bagagem moral esta consciência de uma ordem moral vocês perderam o sentido de vida é fundamental que vocês por exemplo, vocês casados haja entre vocês um profundo respeito de integração e de uma ordem moral essa integração e a história moral ela deve alcançar as matrizes inclusive do povo se vocês têm, são de classe média estão bem empregados têm salários têm uma casa vocês devem desde vestir-se até dialogar com as pessoas mais simples como pessoas que trabalham para vocês com procedência é ordenamento moral se entre vocês há aquelas criaturas que pela luta, às vezes, dos antepassados vocês conseguiram e amealharam amealhar, um pouco de recursos e mantém indústrias, empresas e mais do que os outros, vocês têm uma responsabilidade maior. Os homens fortes desse país, vejo que enriqueceram muito, foram homens que imediatamente foram extremamente modestos e ajudaram a construir uma nação livre e continuam ajudando. Os medíocres estão sempre achando que você faz. Força, evidentemente, de representação, através de monumentos, das, às vezes, das suas próprias pessoas. Sejam modestos. Entendam que vocês todos têm o dever de fazer sempre o crescimento da plataforma moral. Vocês têm o dever de tolerar o cônjuge. O dever. Mas a tolerância do cônjuge, vocês não podem cooptar com o cônjuge quando ele está errado. Porque vocês estão errando tanto quanto ele. Seja o homem, seja mulher, é preciso ter, por exemplo, essa plataforma moral para que vocês possam chamar e dizer, olha, não está certo. Particularmente se vocês tiverem filhos. Quando vocês imaginarem que, por exemplo, nós temos um patrimônio, temos inúmeras propriedades rurais, temos propriedades urbanas, suburbanas nós temos uma fortuna lembre-se do Vietnã e dos ricos do Vietnã lembre-se de que não há segurança meus amigos não há não, não esperem que amanhã vocês de repente estejam sentados em tronos de ouro e que vocês ativam de maneira linda. Não, não sigam essa linha de raciocínio, que é uma linha falsa. Imagino o que serão, por exemplo, o que será a casa dos menos, não é? os menos afortunados, os trabalhadores simples, aqueles que utilizam toda a força do seu corpo para abrir valetas, para limpar esgoto. O salário mínimo não vai subir muito. Mas os preços de alimentos e as outras coisas subiram. Essa agenda é uma gente simples... e vai continuar lutando... porque assim sempre foi... e vão continuar nessa luta. Eu espero que vocês todos... sejam criaturas... mais até do que o ano passado... e os outros anos... e esse próprio ano... o ano que vem... que sejam extremamente comedidos. Que, se tiver que... vocês têm pares de sapato... não vou se desgastar para comprar... e de, até dizer a vocês que vocês têm dez pares de sapato. Enquanto irmãos de vocês fraternalmente nossos, um filhos do nosso pai, alguns vivem de chinelas de tamancas. São muito pobres. É preciso ter, veja, a modéstia da divisão, do conceito de divisão. É preciso ser humano em todos os sentidos. A ciência oficial se apoderou de, um, de grandes conceitos sociais no sentido do bem. Mas também não, não fez uma vigilatura. E fez com que né, uma parte das pessoas aquinhoadas com o conhecimento passassem a ser, algumas vezes, extremamente né, petulantes e, e voltadas, assim, para um consumismo doentio. A prova que eu dou para vocês são esses em shoppings. Cada vez abrindo mais e mais e, e fazendo grandes campanhas. Não é? Vocês podem imaginar que uma mulher, mesmo sendo rica, há de comprar uma bolsa quando disseram isso custa mais de 100 mil reais será que um companheiro dela não está cooptando efetivamente para destruição do próprio país em que vive? isso é um absurdo uma coisa dessa não há quem me convença diferentemente disso é preciso cautela nos próprios gastos que vocês tenham uma casa confortável, que vocês tenham uma alimentação saudável, que vocês mantenham higiene, que os filhos sejam né, aquilimados até com sacrifício que vocês tiveram, isso é uma coisa. Mas se colocar a fazer, evidentemente, competições públicas com essas mulheres que se efetivam numa composição de, de alta sociedade, isso acabou, meus amigos. E não dá para continuar. Porque não dá para brincar com a miséria do povo. E a miséria vai bater na porta de muita gente, meus amigos. Vocês estão tendo aí essa tal ajuda fiscal, essa ajuda do governo. Continua ajuda? Como será janeiro, fevereiro, março? Como é que vai, vai, vai compor, evidentemente, esse ciclo e esse movimento no sentido econômico? Cautela. Muita cautela. Nada de esbanjamento. Isso não quer dizer que eu estou dizendo a vocês... para vocês é, ficarem em miséria... para vocês, nesse momento, abandonarem... Não. Eu estou dizendo só cautela. Estou dizendo um espírito público... onde vocês têm poder de observação... e, consequentemente, de contenção. Eu não posso, nesse momento... Não é, deixar de pensar... que, quem sabe, Deus tenha me dado um pouco mais... para que eu faça para um amigo que está passando um pouquinho de necessidade, eu pergunto para ele, eu posso ajudar seu filho na escola? Eu posso, nesse momento, ser útil para você, na, a sua esposa, terminar esse curso que está fazendo? É preciso, nesse momento, cada um, assumir o seu crescimento moral. Um país fica com um crescimento moral alto, na medida em que ele tem consciência das suas responsabilidades, inclusive históricas. Quando... Veja, essas monstruosidades de Hitler se fizeram até mesmo em queimar livros, em destruir bibliotecas na Alemanha. As bibliotecárias e todo o povo alemão com a consciência de que era preciso preservar alguns documentos e livros que não podiam queimar. Os, na Alemanha se usam capas, as, as fraus colocaram zip embaixo das capas. Eles iam para as bibliotecas e as bibliotecárias vestiam a capa e eles saíam de lá duro com os livros que não podiam ser queimados dentro das suas capas. Chegavam em casa e levantaram verdadeiros bunkers embaixo de, de casas que até hoje estão sendo descobertos, textos históricos e composições. Eles tinham um grande ordenamento moral em toda a Alemanha, grande ordenamento moral. Isso é muito importante que vocês todos saibam. É preciso ter a consciência de um permanente crescimento moral. Em tudo que vocês pensam, sentem, falam, dizem, particularmente Deus nos colocou num país onde há, nós somos, somos todos irmãos, mas nós temos uma fraternidade em torno da língua, dos usos, dos costumes e da própria história do povo. Então... Isso quer dizer que todos somos responsáveis por todos, quando encarnados. Que nós temos um grande potencial de construir um país muito importante. O Brasil há de ser sempre a pátria do evangelho e o coração do mundo. É um país bom, um povo bom, que precisa, nesse momento, de uma ressignificação um pouco de vida, para fazer a valorização dos usos, dos costumes e daquilo que significa efetivamente a própria nação, portanto, a alma do povo. E nesse sentido desta alma, para que ele alcance evidentemente essa conceituação de Estado nessa constelação das nações do mundo, do mundo livre. Por isso, nós temos que dizer a vocês que vocês todos os dias devem sentir a responsabilidade de partilhar de viver... É? De, de coabitar... de estar junto com todos... eu vejo como nesse momento... por mais que... vocês é, sejam pessoas de muita fé... todos os dias estejam em oração... mas basta caminhar um pouco nas ruas... e verificar as pessoas de máscara... e vocês já sentem a mudança... e sentem que há um ar pesado... que há realmente uma diferença... que não é aquela, aquilo que anterior... não esperem... que vai imediatamente mudar e que a partir do ano que vem com um pasta mágica muda isso até parece aquela coisa de, de pessoas que imaginam que basta colocar a lei que tudo muda não, tudo muda com o trabalho do homem o homem tem que trabalhar trabalhar mentalmente trabalhar socialmente, culturalmente e manualmente fisicamente e moralmente tem que saber colher os frutos do seu trabalho em uma plataforma moral ele tem que ser realmente um homem moral. É muito importante a construção do homem moral. O Paraná teve algumas pessoas muito importantes no sentido moral. Muito. O Brasil inteiro tem. Homens e mulheres. Veja Maria Quitéria na Bahia. É? Veja uma força. Veja um Pedro II. Digo o que Nicéia era um imperador, veio de famílias nobres. Mas Pedro II era um homem moral. Não é? ele sempre se preocupou com o povo brasileiro... ele teve um nível de dignidade... podia até ter reagido... quando deposto... mas não o fez... mesmo tendo soldados leais... porque tinha amor pelo povo. Mas há outras criaturas extraordinárias... veja a força de Tiradentes... Né, que nunca delatou ninguém... foi morto... Né, esquartejado... a rainha mandou jogar sal destruir a casa e jogar sal no terreno onde ele nasceu, para que nunca mais prosperasse nada. Ele não pediu outra coisa, senão liberdade para o povo, dignidade e o um tratamento mais humano. Só isso ele pediu. Mas era uma, uma época difícil, uma época quando falar em liberdade, era praticamente crime. Então é importante que vocês saibam que já se alcançou grandes estágios no sentido da conceituação humana e de um equilíbrio evidentemente social, mas é preciso continuar. E essa continuidade se faz com essa plataforma moral de cada um, que no conjunto de todas essas plataformas individuais, se forma é, uma, uma grande composição de mentalidade humana nacional. E assim vai se construindo um país forte, uma nação com uma história viva, e o um Estado absolutamente e juridicamente composto em torno das liberdades públicas, que é a democracia. Por isso era preciso que houvesse em vocês muita luz no andamento da vida, numa propositura de fé, de esperança e com o chamado assento da caridade, onde eu posso ser útil aos outros e os outros também podem ser útil a mim. Eu sou alguém que está em permanente interação com todos. Não é? Aos meus irmãos que me ouvem e que estão preocupados nesse momento com o andamento do coronavírus... ...quero sempre pedir paz, harmonia não é? e muita esperança. Todos os dias, quem sabe, é preciso abrir aquele portão de ferro que se fecha para não deixar a esperança entrar. abre ele vai fazer um pouco de barulho, mas ele vai permitir... Que a esperança entre, saia livremente, campeie não é? aquilo que realmente representa campear, procurar e possa se expressar, permitindo a materialidade daquilo que vocês imaginam como necessário para o andamento da vida da Terra. Não se assuste, é? use todos os meios da paciência, da força de vontade e da coragem. Sejam criaturas justas, íntegras, porque prósperas no sentido da fé no Criador e integrados por esse sentido de fé, de esperança, de caridade, possam estar sempre, todos os dias, realimentando aquilo que representa, vejo equilíbrio social, equilíbrio de vida, saúde, prosperidade e, portanto, integração de todos. Deus os abençoe, Jesus os ilumine, contem sempre conosco, estaremos sempre junto de vocês... e corajosamente... haveremos de chegar o dia seguinte... vejo com saúde... com prosperidade... com paz... lembrando sempre... que o Brasil tem uma grande missão... é uma missão esclarecedora... e aqui tem um plantel extraordinário... de médiums... e alguns ainda... em fase de formação... Mas que é onde permitir... É? uma integração... de ciência, filosofia e religião em um ordenamento de cogência e, portanto, de maior moral. Deus os abençoe, Jesus os ilumine.